0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Tonqualität ist heute nicht die beste. Wir ziehen um in ein größeres Studio. Und dementsprechend muss ich heute ein bisschen improvisieren. Die Wall Street tendiert vorbörslich schwächer, belastet durch überwiegend gemischte Quartalszahlen und eine Enttäuschung von IBM. Bei Intel läuft das Geschäft jetzt anscheinend wieder besser. Die Ergebnisse waren überraschend robust in allen Bereichen. Die Aktie hatte allerdings schon am Vortag die Kursreaktion, denn die Webseite von Intel wurde gehackt und die Zahlen mussten etwas früher gemeldet werden, als die Wall Street eigentlich gedacht hatte. Und die Covid-Angst nimmt ein bisschen zu. Wir sehen das vor allem daran, dass die Branchen, die unmittelbar durch Covid-Restriktionen getroffen werden, das sind die großen Verlierer an der Wall Street. Den zweiten Tag in Folge. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Was die Wall Street also heute belastet, und das sehen wir vor allen Dingen bei den Werten, die unter Druck stehen, ist die jetzt wieder aufflammende Covid-Angst. Das Pendel schwingt seit Wochen ja vor allem Richtung Hoffnung auf Impfstoffe, Hoffnung darauf, dass sich die Menschen auch impfen lassen. Wir haben eine aktuelle Umfrage auch von CNN, die zeigt, dass der Prozentsatz der amerikanischen Bevölkerung, der gewillt ist, sich zu impfen, der ist gestiegen von 51 Prozent im Oktober auf mittlerweile 66 Prozent. Das ist also natürlich eine ganz erfreuliche Entwicklung. Und äh, wir haben äh, Aussagen von Fauci, äh, dem Gesundheitsberater, auch unter beiden, äh, dass wir jetzt am Wochenende vermutlich die Daten von Johnson Johnson bekommen werden. Und äh, sollten die äh, Daten erfreulich ausfallen, und davon geht man aus, also einen Impfschutz von etwa 80 bis 85 Prozent, dann dürften wir ab Mitte Februar die Zulassung äh, von ähm, dem Covid-Impfstoff von Johnson Johnson äh, zu haben. Also das ist eigentlich in den letzten Wochen die nominierende Story gewesen, aber dieses Pendel schwingt jetzt langsam wieder zurück und wir sehen, dass... Fluggesellschaften, Reisegesellschaften, der Energiesektor, die Banken, der Rohstoffbereich. Das sind die Sektoren, die heute unter Abgabedruck stehen. Natürlich auch deshalb, weil diese Sektoren, insbesondere der Energiesektor, unglaublich gelaufen ist in den letzten Wochen. Ganz normale Gewinnmitnahmen also. Und wie gesagt, nichtsdestotrotz auch ein Zeichen, dass diese Covid-Bedenken ein Stück weit zurückkehren. Und wen wundert wenn man sich heute die Schlagzeilen mal anschaut, Gebaut. Wir haben Meldungen, dass in Hongkong nun 150 Gebäude, Wohnhäuser unter eine strikte Quarantäne, unter einen strikten Lockdown gesetzt wurden. Wir haben so manche andere Regionen in China, bei denen ähnlich harsche Restriktionen umgesetzt wurden. In Hongkong ist das übrigens das erste Mal, dass man so entschieden hier vorgeht. Man wird 1700 äh, Wachleute äh, quasi äh, da, damit beauftragen, diese Restriktionen bei den 150 Häusern äh, zu überwachen, dass sie also eingehalten werden. Und das ist nicht die einzige Meldung heute Morgen. Wir haben also Großbritannien, Boris Johnson, der in Aussicht stellt, dass der Covid-Lockdown, dass sich das bis in den Sommer hineinziehen könnte. Und man munkelt das, das muss man sich mal vor Augen halten, ne? wenn man also positiv getestet wurde, dann bekommt man in Großbritannien einen 500 Pfund Bonus dafür, dass man dann auch zu Hause bleibt. Ich meine, was für ein absoluter Irrsinn, wenn man positiv getestet wurde, sollte man doch bitte schön auch zu Hause bleiben, dass man noch einen Bonus ausschreiben muss, dass die Leute zu Hause bleiben. Naja, also das ist noch nicht beschlossen, das wird diskutiert. In China macht man das anders, da sind 1700 Wachleute unterwegs und wer sich nicht dran hält, der kriegt ernsthaft Ärger und keinen Bonus. scheint mir vielleicht ein bisschen sinnvoller zu sein und vor allen Dingen sollte bei den Menschen dann auch ein bisschen Logik im Vordergrund stehen. Wir haben dann vor einigen Tagen, und ich hatte darüber ja auch berichtet, dass die Covid-Mutation in Südafrika die ähm, äh, die Blutplasma-Behandlungen, ähm, dass, äh, dass, äh, dass die Antikörper quasi nicht anschlagen und neutralisiert werden. Das facht Bedenken an, dass die Impfstoffe insgesamt, zumindest bei dieser Mutation, weniger effektiv sein könnten. Ein weiterer Belastungsfaktor also. Und dementsprechend sehen wir Gewinn, Gewinnmitnahmen. Ich bin gespannt, ob diese Johnson Johnson-Meldung dann tatsächlich das Schiff wieder rumreißen kann. Wie gesagt, ein Tag Gewinnmitnahmen. Und es gibt eigentlich keinen, keinen, keinen Einzelfaktor, der heute jetzt wirklich den Markt nach unten zieht, der Markt ist halt wahnsinnig gelaufen, jetzt läuft er halt mal runter. Okay, dann haben wir Wirtschaftsdaten gehabt, die auch zeigen, dass die Wirtschaft ein bisschen an Dynamik verliert. Also die Erholung verliert an Dynamik, wenn man sich die Einkaufsmanager-Indizes aus Europa anschaut. Immer noch positiv, aber eben etwas weniger dynamisch. Und wir haben heute um 9.45 Uhr New Yorker Zeit, 15.45 Uhr bei euch die PMI-Daten, der Einkaufsmanager-Index, also quasi für die Vereinigten Staaten. Das kann auch hier noch für ein bisschen Dynamik mit sorgen. Einer der immer noch wichtigsten Faktoren, und damit möchte ich dann auch gleich weitermachen, ist die Berichtssaison, die läuft. Und die Berichts, die Zahlen, die wir also letzte Nacht bekommen haben, in Europa überwiegend positiven. Wenn man sich die Zahlen von Volkswagen anschaut, Remy Cointreau, sehr gute Zahlen und Siemens auch gute Zahlen. Dann haben wir in Europa überwiegend erfreuliche Daten. In den USA ist es heute sehr gemischt. Wir haben deutlich im Minus die Aktien von IBM. Und dann gestern vor Handelsschluss deutlich im Plus die Aktien von Intel. Und die restlichen Zahlen sind so, hey, naja, hätte auch besser sein können. nicht wahr? Wir haben PPG und Seagate und CSX heute ein bisschen schwächer. Seagate Technologies und PPG, ein Unternehmen im Bereich der, Glas, der industriellen Glasverarbeitung, CSX im Eisenbahnbereich. Das ist nicht, dass die Zahlen jetzt schlecht waren. Es ist eher, dass die Zahlen jetzt nicht so fantastisch waren, wie sich das der eine oder andere erhofft hat. Mit Ausnahme von IBM. Und IBM, muss ich ehrlich zugeben, ist für mich wirklich ein Enigma. Die Aktie auch schon seit langer Zeit ein Enigma, weil man sich bei diesem Haus immer wieder vor Augen halten muss, dass man das man langfristig gesehen in den letzten Jahren, das wirklich eine miserable Performance war. Wir haben seit Mitte 2012, seit Mitte 2012 hatte IBM nur drei Quartale mit Umsatzwachstum. In all den restlichen Quartalen sind die Umsätze bei IBM kontinuierlich gesunken. Also das ist wirklich keine besonders äh, löbliche Performance für IBM. Und wenn man sich äh, mal die Zahlen heute im Detail anschaut vor allen Dingen der Bereich Cloud und kognitive Software, 6,8 Milliarden Umsatz, damit man das mal ins Verhältnis setzen kann, erwartet wurden 7,3 Milliarden, also fast äh, etwa eine halbe Milliarde Dollar weniger Umsatz, als man erwartet hatte. Und das im Cloud-Bereich, der ja eigentlich wachsen sollte. Äh, von daher wirklich, ja, und das ist nicht die einzige Sparte, die bei IBM enttäuscht, der Glo globale Business Services äh, lediglich im Rahmen globales äh, globale Tech Services Umsatz äh, schwächer als erwartet äh, der Systemumsatz Systems Umsatz nur im Rahmen der Erwartungen äh, und ähm, was äh, letztendlich gesehen den Umsatz noch einigermaßen rausgerissen hat oder den Ertrag rausgerissen hat ist dass wenigstens die Gewinnmargen von IBM besser besser performt haben als man erwartet hatte die Margen lagen bei 52,5 Prozent, Erwartung waren 51,2 Prozent. Äh, und äh, Also wie gesagt, ich finde das sehr enttäuschend für so ein Unternehmen. Äh, und äh, die Aussichten äh, für 2021, da äh, sagt das Management, äh, dass wir Umsatzwachstum sehen werden. Aber ganz ehrlich, Guys, liefert doch mal, liefert doch einfach mal. Ne? Anstatt zu sagen, also hier, das ist jetzt mal ganz schlecht, aber die Zukunft wird besser werden. Äh, drei Quartale Umsatzwachstum seit 2012. Hello? Knock, knock. Schaut euch mal Nvidia an. Schaut euch mal Advanced Micro Devices an. Schaut euch andere Tech-Konzerne an, die das Ruder rumgerissen haben. Da muss IBM also wirklich noch viel tun. Und einer der Gründe, weshalb die Aktie in den letzten Jahren so gut lief, ist schlichtweg die Tatsache, dass IBM unglaublich viele eigene Aktien auf Pump zurückgekauft hat. Aber das ist natürlich auch kein Geschäftsmodell auf Dauer. Ja. So, und damit komme ich jetzt zu Intel. Ne? Die Fragen poppen hier schon hoch. Intel, wo ist Intel? Intel, Intel. ist natürlich. Ich gebe euch jetzt erstmal die schlechte Nachricht, äh, weil IBM sehr schwach ist. Und gebe euch jetzt die positive Nachricht mit Intel. Und um eins gleich vorweg zu sagen, weil natürlich in der Community der ein oder andere auch postet, ja, der Koch alles richtig gemacht, ja, schau dir den Koch an. Ne, äh, hat äh, viel zu früh verkauft und jetzt poppt das Ding nach oben. Ich bin nicht Messias, mein Name ist Markus Koch, ich kann nicht über Wasser laufen. Ne? Und äh, dumm gelaufen, jetzt kann ich mich hinsetzen, kann mir ein großes Brett nehmen und mir damit re regelmäßig in den nächsten Tagen vor den Kopf schlagen, aber erstmal würde das meiner Schönheit schaden. Schaut euch diesen wunderbaren Kopf an. Ihr wisst gar nicht, wie viele Cremes da jeden Tag drauf gecremt werden, damit ich keine Falten kriege. Und was würde das sein, wenn ich mir jetzt jeden Tag mit einem Brett vor den Kopf schlage? Das würde meiner Schönheit nachhaltig schaden. Vor allen Dingen, weil ich ja dieses Jahr auch noch 50 werde. Da ist Schönheit eben noch wichtig. Also von daher, ja. Oh, schaut her. Asche auf mein Haupt. Markus Koch hat einen Fehler gemacht. Um, shit happens, as they say, aber ärgern, ich habe mich darüber geärgert, etwa eine Stunde lang und danach war das mit den Ärgern dann auch durch, weil eine Hetzte-Könste, wenn ich aber, das ist an der Börse immer ein schlechter Ratgeber. So und jetzt kommen wir endlich zu Intel. Die eigentliche Überraschung, Moment, also zehn Minuten vor Handelsschluss werden die Ergebnisse gemeldet. What the heck, was ist da los? Normalerweise sollten die Zahlen ja nach Handelsende kommen. Tatsache ist, dass, die, dass der PR-Newsroom von Intel gehackt wurde und ein Hacker hat eine Grafik geklaut, in der die Daten schon drin waren. Also hat Intel das einzig Richtige getan. Man hat, äh, diesen, man hat äh, sehr rasch bemerkt, dass man gehackt wurde und hat dann äh, umgehend den Earnings Release rausgegeben, damit der Hacker dadurch nicht noch äh, reich wird. Obwohl ich mal vermute, dass der Hacker immer noch genügend Zeit hatte. So, jetzt haben wir gestern ja schon berechnet oder prognostiziert, wie groß wird denn jetzt der diese Umsatzüberraschung ausfallen. Und Suskehanna, kanadisches Brokerhaus, hatte mit etwa 600 bis 700 Millionen höher als erwartet gerechnet. Boy, hat man sich geirrt. Zweieinhalb Milliarden Dollar mehr Umsatz, als man erwartet hatte. Das ist also wirklich ähm, eine gute Zahl. Und ähm, äh, man... Man muss schon eins sagen, dass der Vorstand, der jetzt ausgewechselt wurde, ist der richtige Schritt gewesen. Der Mann war lange genug am Ruder und Intel hat lange genug geschlafen. Marktanteile verloren, tut es auch immer noch, das muss man sich immer bewusst sein. Intel ist immer noch Work in Progress. Aber es ist natürlich schon eigentlich, also wenn ich jetzt der alte CEO wäre, der jetzt abgesägt wurde, würde ich mich natürlich schon ein Stück weit etwas ärgern, weil jetzt... Meldet Intel Zahlen und jetzt sind auf einmal alle Zahlen, alle Segmente, hoi, sieht nach einem guten Turnaround aus. Ne? Umsatz 2,5 Milliarden höher, als man erwartet hatte. Alle Metrics besser als erwartet. Also die Gewinnmargen höher als erwartet, der Umsatz höher als erwartet. Und das, obwohl, und das ist wichtig, obwohl der Steuersatz höher war, als man angepeilt hatte. Unternehmen haben ja immer die Möglichkeiten, ne, gerade so große Konzerne und jeder, der eine Bilanzierungen macht, weiß, dass das funktioniert. Da kann man so ein bisschen unter den, Tepper, unter den Teppich kehren, wenn man jetzt mal gute Zahlen zeigen will und sagt und, und ein paar andere Sachen halt später unter dem Teppich vorkram. Das ist immer möglich. Und eine ganz wichtige Komponente hier, ist die Tatsache, dass Unternehmen in dieser Größenordnung ihre Steuersätze ein Stück weit auch managen können. Und das macht diese Interzahlen umso robuster. Denn die Wall Street hatte ja mit einem Steuersatz gerechnet von etwa 15 Prozent. Der Steuersatz war 25 Prozent. Das heißt also, dieses ohnehin sehr gute Ergebnis wäre noch positiver ausgefallen, wenn letztendlich gesehen der Steuersatz da gewesen wäre, wo man gedacht hätte. So. Und Intel hebt auch noch die Dividende um 5% an. So wie erwartet, äh, und darüber hatten wir gestern ja schon gesprochen, gibt es zwei Segmente. Die eine Pfui, die andere Hui. Data-Centric, Datencenter zum Beispiel auf der Verliererseite, ähm, da sind die Umsätze 16% unter Vorjahresniveau gerutscht in der äh, im Datencenterbereich. Aber nichtsdestotrotz hat Intel hier ein so düsteres Bild gemalt, dass diese Zahlen weniger schlecht sind als katastrophal sind. Also jetzt sagt man, naja, schau mal hier immer noch ein Minus. Aber halt keine 25, nur 16 Prozent. That's great. So funktioniert Börse. Und dann die Sonnenseite. Und das war der Schwerpunkt gestern auch von Suske Herner, von dem Brokerhaus, zu sagen, die Zahlen werden gut ausfallen. Hatte das Management ja auch schon angekündigt. Die Tatsache, dass Chips, die in PCs sind, einfach laufen. 9 Prozent Umsatz plus in der Sparte. Da hatte Intel äh, einen niedrigen einstelligen Prozentbereich angepeilt. Also man kann Drehs und wenden, wie man will. Von den Bruttomargen, die operativen Margen, äh, der Ertrag pro Aktie, der Umsatz, alles besser als erwartet. Ich muss übrigens korrigieren: Die Steuerrate lag nicht 25 Prozent, sondern 21,5 Prozent erwartet wurden. 14,5 Prozent. Also nochmal besser als erwartet. Guidance für das Jahr 2021 gibt es keine. Das hatte ich gestern ja schon angesprochen. Das überrascht jetzt auch nicht. Wir haben am 15. Februar den neuen CEO und dass man da erstmal keine Prognose abgeben wird für das Gesamtjahr ist klar. Das Management aber stellt in Aussicht, dass für die Chips im Jahr 2023 wird die Mehrheit dieser Chips immer noch intern produziert. Das heißt, die Bedenken, dass Intel die gesamte Chipproduktion quasi auslagert an einen Wettbewerber, Taiwan Semiconductor zum Beispiel, die werden hier vom Management nicht bestätigt. Das, warum Bedenken? weil natürlich eine komplette produktionelle Ausgliederung die Margen von Intel nachhaltig belasten wird. Aber nochmal, Intel ist trotzdem Work in Progress, das muss man sich vor Augen halten. Und ja, Asche auf mein Haupt, ja, <lacht> dumm gelaufen, um es mal freundlich auszudrücken, ähm und das Brett liegt die nebenan. Vielleicht werde ich mich am Wochenende jetzt doch noch verhauen. So und damit kommen wir nochmal zum äh, Gesamtmarkt äh, und zu einem wichtigen Faktor, den ich jetzt in den nächsten Tagen nochmal diskutieren möchte. Anleger müssen aufpassen, nicht zu glauben, dass wir alles bekommen werden. Wir kriegen sämtlichen Stimulus, den beiden in Aussicht stellt. Dazu noch eine Covid-bedingte Erholung, weil im zweiten Halbjahr die Impfstoffe so weit verteilt sein werden. Und dann auch noch Renditen, die überhaupt nicht mehr steigen werden, die ewig unten bleiben. Das wäre natürlich der absolute Irrsinn, Schlaraffenland für Börsianer und die Grundannahme, die viele aktuell haben. Das, der größte Risiko ist und bleibt der Rentenmarkt. Schauen wir uns heute mal die Börse an, schwach, was machen die Renditen der Staatsanleihen, Unverändert. Und das zeigt nochmal, dass selbst an schwachen Tagen die Renditen nicht mehr sinken. Und ich mache eine Wette mit euch. Der amerikanischen Notenbank wird überhaupt nichts anderes übrig bleiben, als eine Kontrolle der Zinskurve umzusetzen. Und ihr bleibt deshalb nichts anderes übrig, weil der Finanzierungsbedarf so groß ist in diesem Jahr von Uncle Sam. Durch die Refinanzierung der aufgelaufenen Schulden und durch die neuen Schulden, die jetzt noch dazukommen, Sie werden überhaupt keine andere Alternative haben, als die Zinskurve zu kontrollieren. Und ich bin jetzt daran, an zwei Sachen zu arbeiten. Wie gesagt, diese Woche, nächste Woche ist noch die finale Umsetzung des Umzugs. Alles glatt gelaufen. Das ist hier noch der Konferenzraum meines alten Büros. Jetzt werden nächste Woche Dienstag hier die ganzen Lichtanlagen, die Trassen abgebaut, drüben wieder aufgebaut. Und ich gehe mal davon aus, dass wir Ende kommender Woche wieder äh, ganz normal hier Programm haben werden. Äh, danach fängt der Ausbau des gesamten Studios an. Das wird einige Monate dauern, weil es ein sehr aufwendiges Projekt ist, äh, mit, äh, mit vielen neuen Ansatzpunkten und Gedanken, die jetzt geformt werden, die umgesetzt werden. Es soll alles ein bisschen frischer aussehen, jünger aussehen. Ich möchte auch äh, jüngere Börsianer hier mit reinholen, die eure Fragen quasi live mit beantworten. Ich kriege so viele Fragen aktuell aus meiner Community, äh, dass ich gar nicht mehr nachkomme mit Antworten. Und ich möchte nicht, dass hier der Eindruck entsteht, ne, der Koch äh, äh, reagiert hier nicht mehr. Ich habe schlichtweg das Problem, dass ich zu viele Antwort, zu viele Fragen aktuell habe, die ich gar nicht mehr beantworten kann. Und deshalb ist für mich ein ganz großes Ziel auch jetzt in den nächsten Monaten, einen Community-Service aufzubauen, so eine Art, Antwortdesk für euch, das für euch da ist, um Research für euch aufzutreiben, um Antworten zu euch zu finden, für euch zu finden. Und auch das wird Bestandteil des Studios sein. Ganz, ganz wichtig. Und ich möchte hier keinen neuen Fernsehsender aufbauen. Ich möchte ein Wohnzimmer für uns alle kreieren, in dem wir alle unterwegs sein können, gemeinsam unterwegs sein können mit Moderatoren, die für euch Fragen beantworten können. Das dauert aber ein bisschen. Ende nächster Woche werden wir aber mit dem alten Studio, das dann dort wieder aufgebaut ist, ganz normal auf Sendungen gehen. Was habe ich vor? Ich bin also im Hintergrund dabei, zwei Themen zu stricken. Ich möchte eine Sendereihe machen mit dem Rohstoffteam der Commerzbank, sehr gutes Rohstoffteam, muss man sagen, geleitet von Eugen Weinberg, mit dem habe ich nächste Woche auch einen Call, um mal an ein, zwei Tagen in einem Stream das ganze Thema der Rohstoffinflation zu diskutieren. Wir haben mittlerweile einige Angebotsengpässe. Das hat nichts mit Rohstoffen zu tun, aber nehmt euch mal den Chipbereich an. Und hier sehen wir, dass diese Angebotsengpass bei Chips mittlerweile ernsthafte Probleme verursacht, auch für die deutsche Automobilindustrie. Jetzt haben wir also in vielen Bereichen mittlerweile Angebotsengpässe. Wir sehen steigende Rohstoffpreise auf breiter Front und ich möchte mit der Commerzbank, mit dem Team dort mal in ein, zwei Streams runter diskutieren, wo sehen wir Inflation, in welchen Segmenten. Warum sehen wir diese Inflation? Wie wird sich das insgesamt auf die Inflationsrate auswirken? Das wird also ein Themenbaustein sein. Und der zweite Themenbaustein ist dann die logische, äh, logische daraus, äh, daraus resultierende Konsequenz. Weil was bedeutet das für den Rentenmarkt? Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem Realzins, der negativ ist, und dem Nominalzins äh, und der Nominalinflation, äh, die ja sehr stark anzieht? Äh, wie funktioniert eigentlich dieses Zusammenspiel? Und der letzte Punkt, was bedeutet das eigentlich für den Aktienmarkt? Viele hier sagen, naja, bleibt mir weg mit Renten. Das interessiert keinen. Anleihen interessiert keinen. Täuscht euch da nicht. Was den Aktienmarkt maßgeblich und insbesondere die Momentumwerte nach oben gerissen hat, ist die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen senkrecht in den Boden gerammt wurden, durch die Notenbank und weil die Renditen dort fest verankert wurden. Ich meine, wie kann es sein, überall Reflationssignale, aber die Renditen steigen nicht. Und ich möchte hier nochmal eine sehr schöne Analogie aufzeigen, warum das wichtig ist. Stellt euch vor, ihr haut euch morgens eine ganze Pulle Aspirin rein. Danach geht ihr hin und sagt, irgendwie fühle ich mich nicht so wohl, ich will jetzt mal messen, ob ich Fieber habe. Ach, schau mal her, ich habe ja gar kein Fieber, also bin ich gesund. Naja, ist ja vollkommen logisch, wenn man sich vorher Aspirin reinpfeift, das Fieber senkend ist und danach versuchst du deine Temperatur zu messen, wirst du feststellen, dass du keine hast. Heißt aber nicht, dass du deshalb gesund bist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und finde ich ein schöner Vergleich mit der Wirtschaft, die wir aktuell haben. Alles signalisiert Wachstum. Und wir werden weiterhin auch Wachstum bekommen, schon alleine durch den Stimulus der amerikanischen Notenbank. Look, 600 Dollar an Schecks rausgedonnert an die Verbraucher in den USA. Restaurants sagen jetzt schon, wir merken das bei den Umsätzen. Der Einzelhandel hat das auch gemerkt. Jetzt kommen nochmal 1.400 Dollar. Also wirkt ja alles eigentlich ganz gut. Konjunktur erholt sich, die ganzen Indikatoren rasseln nach oben. Gerade so ein Indikator wie der ISM, der Einkaufsmanager-Index, ist ein Dynamikmesser, nicht der Messer des Gesamtstands der Wirtschaft. Auch das ist wichtig. Ne? Also wir können eine dynamische Erholung sehen, aber immer noch unter Trendwachstum liegen. Und deshalb ist das, finde ich, hochspannend. Also, wann wird es das geben? Nächste Woche ist also die Vorbereitung der ganzen Reihe und ich gehe davon aus, dass wir dann in der übernächsten Woche äh, diese ganzen Streams auch umsetzen. Äh, und damit mache ich jetzt mal Schluss. Ähm, für mich wirklich eine spannende Zeit und auch eine sehr surreale Zeit. Mitten in der Pandemie umzuziehen und auszuweiten, mehr zu machen, auch viel Geld zu investieren, da bekommt man schon ein etwas mulmiges Gefühl, nichtsdestotrotz ist Stillstand nicht die Lösung und äh, Vollgas, why not? Also baue ich das Ganze auf. Ich habe eine tolle Community, ich zähle da auch auf euch und freue mich, dass wir gemeinsam zusammen hier mehr auf die Beine stellen äh, können. Jetzt möchte ich zum Schluss äh, heute ein etwas ungewöhnliches Thema ansprechen ähm, und ich möchte hier keine Namen nennen. Ich habe in dieser Woche vor einigen Tagen die Nachricht bekommen, dass ein Bekannter von mir, ich will dazu nicht sagen, ein enger Freund, aber ein guter Bekannter aus Frankfurt ums Leben gekommen ist. Äh, in einem Feuer. Und ähm, diese Person war eine sehr, wie soll man sagen, er war ein echter Macher. Viele in Frankfurt, der ein oder andere in Frankfurt, werden ihn auch kennen, deshalb werde ich den Namen hier nicht nennen. Ähm, war auch ein sehr aggressiver Spekulant, muss man sagen. Wir haben uns immer wieder mal zu Aktien ausgetauscht. Aber er war auch jemand, der psychologisch sehr vorbelastet war. Vielleicht auch deshalb, weil er manchmal zu aggressiv vorgegangen ist. Er war ein Mann, der immer nach All or Nothing spekuliert hat, investiert hat und seine Unternehmen auch so geführt hat. Teilweise sehr erfolgreich und dann eben auch zu guter Letzt sehr wenig erfolgreich, äh, bedingt auch durch Covid, weil er im Restaurantgewerbe unterwegs war. Ähm, das war für uns alle, auch meinem Freundeskreis, die mit ihm zu tun hatten, ein ziemlich schwerer Schlag. Und sehr traurig, zumal die Umstände seines Todes sehr, wie soll man sagen, da gibt es viele Fragezeichen. Und die Frage ist, ob er eventuell hier auch, äh, eine gewisse Mitverantwortung trägt für seinen Tod. Sagen wir es mal so. Ähm, tja, ähm, ich weiß gar nicht, was, was ich jetzt mehr noch, mehr noch dazu sagen soll. Ähm, das war für uns äh, in dieser Woche ja, ein ziemlich schwerer Schlag, muss ich sagen. Äh, und dann trotzdem weiter zu berichten, warum sage ich das alles, weil er es mir wichtig ist, ähm, dass auch für die, die zuschauen, dass er in guter Erinnerung bleibt. Und ähm, dass äh, psychologische Probleme ernst zu nehmen sind. Wir wussten, dass er in Therapie war. Ein guter Freund von mir war am Wochenende noch bei ihm. Ähm, aber wenn Menschen unter schweren psychologischen Problemen leiden, kann man ihnen oft leider nicht mehr helfen. Und ähm, ich finde, es ist eine schöne Erinnerung daran, dass bei all dem, was wir machen, bei der Leidenschaft, die dahinter steht und auch bei den psychologischen Problemen, die manch einer in diesem Jahr vielleicht auch bekommen hat. Es war für mich auch in vielerlei Hinsicht kein einfaches Jahr die letzten sechs Monate, äh, auch familiär kein einfaches Jahr, weil wir alle angehalten sind zu improvisieren und auch angehalten sind, immer die Hoffnung zu haben, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Und dass wir natürlich auch die Rückkehr haben zu einer, wir sehen werden zu einer Normalität. Ich weigere mich zu glauben, dass alles immer so bleiben wird wie jetzt. Hoffnung ist das, was uns Menschen zu guter Letzt antreibt. Für mich, und damit möchte ich das Thema abhaken, für mich ist, denke ich an diesen Menschen, der in dieser Woche verstorben ist, vielleicht auch durch sein eigenes Mitwirken, vor allem am Eins. Er hat vollstens gelebt, voll gelebt. Er hat alle Träume, die er hatte, umgesetzt. Er hat immer alles riskiert und er hat gelegentlich auch verloren, aber er hatte ein volles Leben. Und von daher, wo immer er heute auch sein mag, God bless him. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein gutes Wochenende und sorry, dass ich jetzt zu guter Letzt noch mal ein paar nachdenkliche Worte loswerden wollte, aber ihr wisst, dass es bei mir nicht immer nur um Börse geht und eben auch sehr viel darum geht, auch gelegentlich mein Herz auszuschütten und, und meine Gedanken zu teilen. Das habe ich hiermit mal getan und ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.